0: Bendito Dios y Padre, que la meditación de nuestro corazón honre, exalte, magnifique tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo, de quien hablan las Escrituras, a quien nos revelan. Amén y Amén. Durante esta semana vamos a estar hablando del tema de la compasión, particularmente de la compasión de Dios. Y eh, lo hemos hecho en virtud de este pasaje que está delante de nosotros. Ustedes recordarán que la semana pasada el pastor Pérez compartió con nosotros un pasaje de esos muy difíciles eh, de aceptar. Y la razón por la que es muy difícil de aceptar es porque nosotros preferimos aquellos pasajes en donde se pinta a Jesús o a Dios de una manera compasiva. Hoy, de alguna forma, podríamos decir que esa compasión se manifiesta. Sin embargo, no es una compasión abierta, sino que es una compasión dirigida. Eh, Lucas, que es médico y además historiador, es el único de los cuatro evangelistas que recoge para el pueblo de Dios esta historia. Me parece extremadamente interesante para aquellos dicen para aquellos que dicen que hay una fuente a la que acuden todos eh, los evangelistas sinópticos, eh, pues déjenme decirle que tal teoría no es correcta. Cada uno de ellos hizo su propio ejercicio. Obviamente que hubiese similitudes era de esperarse. Eh, y Lucas cuenta con un lujo de detalles esta historia. Nos da el beneficio de haber hecho un trabajo investigativo, como él dice al comienzo de este evangelio, y lo va a repetir cuando escribe su segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y siendo Lucas el único que narra esta historia, la pone en un contexto muy interesante. Jesús se encuentra ya en camino a Jerusalén, lo que será su último viaje a Jerusalén. Eh, Y no sabemos exactamente cuándo ni dónde siquiera sucedieron estos eventos, lo que sí podemos eh, destacar es que fue en en alguna ciudad fuera del área de Judea en donde habían sinagogas para que eh, las personas que vivían distantes de Jerusalén pudieran dedicar todos los días de reposo que era el día sábado para ir a ese lugar de encuentro se leía la palabra, se explicaba y se compartían las oraciones básicamente eran los elementos de una reunión de una sinagoga y Jesús tenía La costumbre de que cada día de reposo llegaba a la sinagoga en el lugar en el que él estuviera para adorar al Señor. Y en algunas instancias (coughs) se le da la oportunidad a Jesús de reflexionar, de exponer acerca de algún pasaje de la Escritura que se hubiese leído. En este caso no se nos dice qué pasaje fue leído, sencillamente nos dice Lucas que Jesús estaba Enseñando en esa sinagoga, es importante destacar que era un día de reposo. Es un día sábado. Los días de reposo eran días santos, guardados por el pueblo de Dios, en donde no se hacían labores excepto lo absolutamente necesario. Es importante acotar aquí que sucede este evento de sanación de esta mujer encorvada en un día de reposo ese es el contexto en el que la compasión de Jesús se manifiesta otro dato interesante eh, a destacar aquí es el hecho de que esta mujer no muestra ninguna señal de fe para que Jesús le sane para aquellos aquellos que dicen que si nosotros no tenemos fe Dios no puede obrar o que nuestra fe mueve la mano de Dios como un cántico que yo aprendí cuando era muchacho pero que hace tiempo deje de cantar Eh, nuestra fe no mueve la mano de Dios. Ciertamente, en algunas instancias, la Escritura nos enseña de personajes que tenían la fe, la, la certeza o la esperanza de que el Señor los sanara. Y en muchos de esos casos, así sucedió. Pero cuenta la Escritura también de muchos otros, en donde no hay ni siquiera un acto de, de ningún tipo de acción en, en esa dirección, de pedir o de esperar que fuesen sanadas. Aquella mujer... Llega a la sinagoga como cualquiera otra podía llegar, obviamente en un lugar que era separado solo para las mujeres en las sinagogas, como en el templo judío también se, se sentaban en lugares distintos los hombres y las mujeres. Y la impresión que da, la forma en que Lucas narra esto, es que Jesús o ha concluido su enseñanza o está por hacerlo y divisa a esta mujer que está allí en la sinagoga. Y entonces la manda a a llamar, es decir, la la hace pasar hasta donde él estaba. Y se dice que la vio, la llamó y le dijo tres eh, verbos corridos. La vio, la llamó y le dijo, de nuevo, repito, la mujer no ha dicho, quiero que me sanen. La mujer no dice en ningún lugar que tiene la esperanza de que al ser eh, tocada por Jesús, sea sanada. Entonces Jesús profiere primero, la palabra y luego pone las manos sobre ella. También, interesantísimo. De eso podríamos sacar eh, tela un buen rato. Pero aquí están las dos acciones creadoras de Dios. Saben que en la historia de de, de de la creación, en el Génesis, Dios hizo con su palabra todas las cosas. Ustedes saben que el verbo de Dios es Cristo. Y Juan dice, más tarde en el Nuevo Testamento, que todas las cosas por él fueron hechas. Pero luego de que Dios hace todas las cosas solo con su palabra, con sus manos, forma las últimas dos criaturas suyas, Adán y Eva. Y Jesús utiliza aquí tanto la palabra como sus manos. Y una vez dijo lo que dijo y tocó a la mujer, ésta se enderezó y glorificaba a Dios. Un acto milagroso. 18 años con esta condición, que era un tipo de condición en la columna vertebral, en donde las vértebras se iban juntando y se formaba como un tipo de de nudo, y entonces eso impedía que la persona pudiera tener una postura recta. Lo que dice el, el texto, y Lucas era un médico, que esta enfermedad era una enfermedad que expresaba que estaba atada por el mal. De hecho, las enfermedades en un sentido amplio son consecuencias directas del mal. No quiere decir que la persona esté poseída, porque en este caso Jesús no expulsa ningún demonio, pero sí lo deja ver Lucas en su narración, como más tarde Jesús en el argumento que utiliza al discutir con el jefe de la sinagoga y los que le seguían, que esta enfermedad era una expresión de estar atado, por Satanás o atado por el mal. 18 años. Usualmente, según he leído, la, esta enfermedad atacaba entre eh, en, en la década entre los 10 a los 20 años, rara vez de, muy después de eso. Pero ese era el promedio. Así que debió estar desde muy joven, probablemente, esta mujer con esta condición. 18 años. ¿Y qué sucedió? Bueno, uno podría pensar... Que en un acto como este en una condición que la gente conocía y por tantos años todos deberían glorificar al Señor pero no es eso lo que Lucas dice por lo menos hasta este punto de la narración lo que, lo que Lucas hace es que trae a otro personaje al, al ruedo de la historia y es el jefe de la sinagoga cada, cada, cada sinagoga tenía un líder una persona que estaba a cargo de del culto, de la expresión de adoración del pueblo de Dios cuando se reunía en la sinagoga. Llevaba el orden de lo que se hacía. Tenía el control, entre comillas, de las cosas que se hacían, de quienes <coughs> hablaban y de qué cosas se debían decir. Y esencialmente lo que hace aquí el líder de la sinagoga es corregir. No se dirige a Jesús, no se dirige a la mujer que acaba de ser sanada, sino que se dirige a los presentes. Se parece un poco a lo que a veces tenemos que hacer los pastores cuando alguien se expresa delante de la congregación y dice o hace algo que como decía nuestra hermana Aguilda cuando yo servía allá en Mayagüez uno tenía que venir a tratar de surcir ¿no? de enderezar con alguna costura algún hueco que se había dejado y la impresión que tiene este hombre es que es su responsabilidad corregir una mala acción allí. ¿Y cuál es la mala acción? La mala acción es que se ha escogido el día de reposo para sanar a esta mujer. De hecho, no es la única vez en que Jesús sana en día de reposo. De hecho, no es la única vez eh, que Jesús tiene argumentos con los líderes religiosos relacionados con el día de reposo. No es la primera vez que en el Evangelio de Lucas se nos presenta a Jesús argumentando con líderes religiosos. Así que es tan... Esta podríamos decir que no es una excepción, sino que es un caso que es recurrente en el ministerio de Cristo. Que los líderes religiosos de alguna forma u otra o confrontan a Jesús o alude a Jesús porque no se dirige a Jesús aquí, pero esencialmente lo que está haciendo es quitándole su autoridad y condenando la acción que acaba de realizar, de sanar a una mujer. Dice seis días hay para que se hagan este tipo de cosas. ¿Por qué hay que utilizar el día de reposo para hacerlo? Y Jesús le responde, no a la multitud, obviamente, aunque su reprensión todo el mundo la escuchó, sino va directamente donde el que está argumentando, donde el, el jefe de la sinagoga y las personas que le siguen. Tenía una serie de acólitos, es decir, de personas que estaban con él, que pensaban con él, como él, perdón, y que eran seguramente de algunos de los grupos eh, religiosos políticos de la época que se fijaban en que todo el mundo estuviese guardando la ley según la manera correcta a la luz de su interpretación. Y Jesús le dice a Hipócrita, ¿no hacen ustedes algo todavía peor o similar cuando en días de reposo sacan a su buey o a su asno del pesebre y lo llevan a beber agua, lo desatan, interesante aquí el juego de palabras, no esta mujer estaba atada por Satanás, estos eh, animales, el buey y el asno, estaban atados y necesitaban ser desatados solo por un día, el día de reposo, y se sacrificaba ese día para desatar un animal y llevarlo a beber, sin embargo, una mujer que ha estado 18 años, Atada por esta enfermedad no se puede desatar el domingo, el día de reposo perdón, sino que hay que esperar al domingo para hacerlo o cualquier otro día de los seis días de la semana desde luego que no y entonces aquí está comprendida una lección de Jesús sobre el día de reposo que aunque no se narra aquí se narra en otra historia relacionada con una sanidad en día de reposo donde Jesús establece una gran verdad Creo que es la verdad que debe guiar al pueblo de Dios con, re, con relación a la interpretación de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Es que el hombre no fue hecho para el reposo, sino que el reposo fue hecho para el hombre. Dios determinó el día séptimo para que el hombre descansara. Es decir, creó el último día de la creación para que el hombre reposara. No hizo al hombre para el sábado o para el día de reposo. Y aquí está la gran lección para nosotros Cómo Jesús muestra su compasión. Cierto es que muestra su compasión al mirar a esta mujer, al tocarla y al liberarla de su condición. Y ese, como decía al principio, es una muestra de compasión exclusiva, directa. No es para todos los que estaban en la sinagoga, aunque suene fuerte, así es. Porque en ese mismo contexto, y debió ser unos minutos después, Jesús le llama Hipócrita, al líder de la sinagoga, no a cualquiera, al líder de la sinagoga y a todos los que como él pensaban. Es decir, la compasión de Dios él es una muestra de su amor y misericordia para aquellos a quienes él quiere hacerlo. Esa compasión especial, aunque él tiene una compasión general por todos, nos deja vivos, saben, Hace salir el sol, hace salir la Sobre buenos y malos, dice el texto bíblico, pero la compasión de Dios no es una compasión universal e inequívoca para todo el mundo. Es una compasión que muestra para aquellos a quienes Él quiere llamar. Y esta mujer, que repito, no ha hecho nada para merecer la compasión del Señor, recibe su compasión, es sanada, glorificaba a Dios inmediatamente fíjense que da la gloria al Señor y es lo que se va a repetir al final de esta historia cuando Jesús ha confrontado a los líderes religiosos todos allí glorificaban las cosas que él hacía avergonzando a los adversarios llama hipócritas y los avergüenza ese es Jesús también el mismo que mostró compasión por aquella mujer hoy tú y yo Que podríamos estar atados por cualquier condición, sin que esto implique la presencia controladora de Satanás. Pero hay asuntos que nos atan todavía. Hay otros asuntos que nos amarran, que nos privan de una verdadera libertad, aun cuando pensemos que tenemos libertad haciendo justamente esas prácticas. Les rogamos al Señor que nos muestre su misericordia, que nos libre de las ataduras, de todo aquello que no nos permite vivir en plena libertad y que glorifiquemos a Dios y que otros también le glorifiquen al ver la mano de Dios mostrando su misericordia para con nosotros. Así rogamos al Señor. Bendito Dios, nuestro Padre, gracias te damos por la ley de la compasión que es la ley que tú muestras Para todos aquellos a quienes en tu plan, en tu propósito perfecto y desde antes de todos los tiempos te propusiste mostrar tu amor. Gracias te damos porque has querido alcanzarnos como alcanzaste a esta mujer encorvada. Has querido desatar las ligaduras del pecado como a ella, a nosotros espiritualmente también lo has hecho y nos permites ahora caminar rectos, mirándote a los ojos, mirando a los ojos a aquellos que están a en nuestro entorno para que glorifiquemos tu nombre, para que demos honra y gloria a ti, para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Ayúdanos a practicar la misericordia como tú has sido misericordioso con nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Que así sea. Amén. Y amén.